0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos! Yo
1: le tengo mucha fe a mi equipo el yo le tengo mucha fe a mi equipo el tengo mucha fe a mi, mi equipo el pero yo, yo le tengo mucha fe
0: Sí, señor, todos los hinchas azules le tenían mucha fe al equipo que el día de ayer ganó la primera etapa. Para evitar cualquier rumor de lo que podía haber pasado en el encuentro, Emelé fue contundente, ni siquiera mirando la cancha de al lado, la del Monumental me refiero. Fue contundente para ganar la etapa por cuatro tantos a cero. Aquello ya le vamos a contar más adelante. Porque el día de hoy, lunes 19 de julio, en este programa 778, vamos a iniciar con Ciclismo. Sí señor, porque Richard Carapaz, como se lo conoce ya mundialmente la locomotora del Carchi, alcanzó podio, tercer lugar dentro del Tour de Francia, importante porque el nombre del país, más allá del de equipo del cual él representa el país del de ecuatoriano Carapaz siempre estará muy en alto. Vamos a continuación con esta nota que la recogemos a nivel internacional con las palabras de Richard Carapaz para el mundo
1: Este podio es, es una cosa increíble que, que la verdad que me llena mucho mucho orgullo, ¿no? La verdad que con ganas de seguir, de seguir trabajando por más y ¿por qué no volver un año más a, a volver a intentarlo? Okay, nada La verdad que emocionado, ¿no? Al final el estar aquí significa mucho para mí como deportista y sobre todo el haber compartido un podio tan 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 bonito no y también también tan luchado bueno mira no la verdad que hay hay veces que soñamos cosas y que, que bueno ¿no? que, que intentamos eh, trabajarlas lucharlas y buscarlas y, y hoy mira no hoy he podido estar aquí Vine, pues desde el año pasado yo estuve ya trabajando en este en este sueño en venir aquí a intentar luchar por el podio He venido aquí con esa ambición, con esas ganas, eh, lo he podido hacer ahora, eh, estoy aquí, ¿no? Y es una inmensa y, y la verdad que nada me... Bueno, mira, la verdad que, que para mí como deportista significa muchísimo, ¿no? Es una cosa muy grande que, que yo tal vez alguna vez soñé, ¿no? De ir a participar en las tres grandes y, y no solo venir a participar, ¿no? Sino venir a dejar un nombre escrito, ¿no? Mira, lo he logrado, lo he logrado con mucho sacrificio, mucha constancia, entonces significa eso, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo, las ganas y sobre todo del lugar de donde yo vengo es, es algo que, que nadie lo creería, ¿no? Así que disfruto muchísimo porque me ha costado mucho, muchos años, mucho sacrificio y, y la verdad que, bueno, ser parte de un grupo selecto creo que... Que nada más me queda que decir, sí disfrutar. Bueno, ahora tenemos, tenemos la Olimpiada, ¿no? Iremos a terminar la Olimpiada y, y, bueno, posiblemente la vuelta a España.
0: Onda Deportiva.
1: Ahora sí, nos
0: metemos al tema de la Liga Pro Betcris. A falta de un partido que se juega esta noche a partir de las 19 horas, ya tenemos campeón de la primera etapa y es el Club Sport MLE. Como les decía, ganó cuatro tantos por cero al equipo de El Manta. El equipo atunero sucumbió ante el poderío del MLE. Oiga, mire las coincidencias. MLE inicia el campeonato marcándole cuatro al Cuenca y termina marcándole cuatro al equipo de El Manta. Coincidencias nada más. Vamos a continuación con la rueda de prensa. Ahí estuvo el técnico Ismael Rescalvo, un poquito demoradita la rueda de prensa, hubo festejo en la cancha, en el camerino, estuvo el presidente del club inclusive y por eso la rueda de prensa estuvo demoradita, pero igual hubo la presencia de Ondas Cañaris. Escuchemos a Rescalvo.
2: La, la palabra ha sido la regularidad eh, que hemos tenido en, este, en esta primera etapa, eh, desde el juego hacia los resultados. Creo que el, los resultados han sido consecuencia de, de una identidad, de, de un estilo definido, de unos valores que hemos respetado, de un compromiso por parte de todos que nos han hecho eh, ser un equipo eh, fuerte como local y como visitante. Y bueno, ha sido también hoy la, la, el reflejo de lo que ha sido el equipo este año, ¿no? Eh, fuera de casa. Un equipo eh, bien equilibrado, organizado, eh, intenso y contundente, ¿no? Para, para poder ganar fuera de casa donde los rivales te exigen eh, a nivel defensivo. Hemos tenido la capacidad de poder sostener a, a un rival peligroso que, que había tenido resultados contra rivales eh, de, de alta entidad y les había complicado. Sabíamos que este partido era, era el más complicado porque era el que nos definía ganadores de la etapa. El equipo, eh, desde el plan de juego hasta la ejecución y luego, previamente, cuando hagamos el análisis del, del partido, sacaremos las conclusiones, pero creo que el equipo... Eh, si tengo que, que definir eh, este partido ha sido la continuidad, la contundencia que hemos tenido esta, este primer semestre Obviamente hacerle la pregunta de, de su balance general sobre todo en los sistemas que utilizó la línea de 3, la línea de 4 eh, por momentos se hablaba de que entre comillas era eh, improvisada y hoy que ya se consigue un, un objetivo eh, también dar a conocer cómo fueron pasando los partidos y se fueron potenciando la calidad individual para potenciar el colectivo, ¿no? Y siempre hay que mejorar, obviamente ya a la vuelta de la esquina está el partido con Cuenca, ¿qué aspira este Melec? ¿A ser campeón directo o seguir yendo paso a paso para que el aspecto estructural vaya creciendo partido a partido? Un abrazo, mister. felicitaciones. Eh, eh, gracias, eh, pues... Evidentemente la nota que le doy el equipo es, es altísima, es un sobresaliente y la valoración es muy positiva. Muy positiva porque cuando llegamos en enero eh, queríamos hacer una pretemporada una, una típica porque el siguiente partido que jugábamos nos, nos definía eh, el camino. Y, y le dimos continuidad a lo que veníamos haciendo en la, en la etapa de final del 2028, eh, de 2020, donde el equipo tuvo también un, un nivel de juego y de rendimiento altísimo. Lamentablemente no pudimos, en nuestro objetivo, haber, haber llegado a esa final en el 2020. Lo tuvimos muy cerca. Y este 2021, eh, a base, como digo, de trabajo, de convencerse de, de que el camino era el correcto, de tener una plantilla. Eh, comprometida desde el principio eh, verlos trabajar día a día nos hacía eh, ver ¿no? o visionar que, que íbamos por el camino correcto porque eh, es un grupo muy inteligente y que, y que sabe asimilar eh, eh, la victoria pero también la derrota con la autocrítica y la exigencia que siempre eh, anteponemos por encima de todo y ahora eh, tenemos que enfocarnos en el, en, el, en el presente que es que la próxima semana tenemos un partido eh, con Cuenca eh, Siempre nos hemos propuesto ir eh, partido a partido porque es lo que nos va a ir viendo y nos va a ir llevando hacia, hacia el objetivo que, que queremos y ahora nuestra, nuestra mente está haciendo una, una muy buena segunda etapa y si lo podemos definir con, con, otra, con otro campeonato pues sería excelente. ¿no? Pero sabemos que enfrente hay eh, muy buenos rivales, eh, muy preparados, grandes jugadores, grandes entrenadores eh, y, y tenemos que exigirnos mucho porque a partir de ahora la exigencia va, va a aumentar. Eh, las adversidades que estuvo en estas, 15, en estas 15 fechas y lo que le digo al presidente Nacik Nehmey, que sale todo mojado del camerino en este momento, mi querido profesor. Pues la, la verdad eh, que todos te acompañan en la victoria, pero pocos te acompañan en, en el camino a, hacia ella, ¿no? Entonces, los que estamos aquí en el, en el cuerpo técnico, eh, cuerpo de utilería, departamento médico, eh, dirigencia, jugadores... Y la afición, teníamos claro que, que íbamos a salir campeones porque el, el convencimiento que teníamos era, era tan grande que, que lo palpábamos en, en cada entrenamiento. Y pues por suerte y gracias al trabajo se ha visto reflejado en esta, en esta etapa donde hemos sido un equipo, como digo, muy regular en el rendimiento. Hemos sido el, el equipo que más victorias ha conseguido, eh, que más goles a favor ha, ha marcado. Creo que estamos junto a Barcelona ahí parejos. También de los equipos, entre los tres equipos que menos goles ha encajado. Creo que los números han sido, han sido eh, brutales, eh, tanto en ataque como en defensa. Eh, y siempre el equipo... Indistintamente, si hemos utilizado una estructura u otra porque el plan de juego así lo queríamos determinar, el equipo siempre ha mantenido la forma de, de llegar al camino de la victoria, con esa identidad, con esos valores y con ese compromiso de exigencia y, y de trabajo. Vamos a al colega
0: John Hidro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, profesor. Felicitaciones. Es evidente que ha alcanzado el éxito. Yo le consulto lo siguiente. ¿Qué porcentaje le da usted a los puntos ganados de visitante? Mire que Emelec marca un invicto, sabemos lo que significa para un equipo de costa ganar puntos en la sierra. Eh, cuando hablo de costa hay que anotar el partido clásico con su tradicional rival. Y lo segundo de este partido, profe, ¿usted cree que según Tempranero al minuto cuatro fue el punto de quiebre para eh, lo expresivo del marcador? Le reitero la felicitación.
2: Eh, muchísimas gracias. Eh, es cierto que teníamos en esta primera etapa salidas muy difíciles eh, por el rival que enfrentábamos en, en altura y, y el equipo mentalmente su, supo sobreponerse a, a esa dificultad, que es un, eh, evidentemente es una, es una realidad y no es, no, no es nada eh, eh, que hay que tapar, que la altura... Eh, si la sabes controlar, la sabes manejar, los equipos de altura tienen una, una ligera ventaja. Eh, y el equipo mentalmente siempre eh, se repuso y se, se superó en cada, en cada partido, eh, desde, desde la intención de salir a ganar todos los encuentros fuera de casa, eh, de salir a proponer, eh, de salir a dominar a, a los rivales y de hacer, hacer un juego ofensivo que, que nos hiciera de, de marcar muchos goles y ganar partidos y creo que esa fue, fue el, para mí, una, una de las claves, ¿no? el, 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 La mentalidad que tuvo el equipo cuando salió fuera de casa. Eh... Hoy, por ejemplo, queríamos, queríamos salir muy fuertes, como hacemos siempre, no solo en momento con balón, sino sin balón, presionantes, un equipo que, que dificultase la salida del rival y, y hacer un gol pronto para, para no tener que, que pasar dificultades en un campo, como digo, lo más difícil en el partido de hoy, aparte del rival, que en algunos momentos con 0-1 nos inquietó con balones largos, fue, fue el estado alterno del juego, que, que la hacía prácticamente imposible el, el jugar y… Y, y el equipo entendió muy bien hoy que era, era fundamental para ganar, tener mucha contundencia eh, en ataque y, y la tuvimos desde el principio. Que desde la última derrota de Mellek, que había sido ante 9 de octubre, en la fecha número 5, ¿qué diferencias encontró en este equipo con lo que presentó en esta tarde, en el cual se adjudicó la primera etapa, tomando en cuenta que a partir de esa derrota eh, encadenó 7 victorias y apenas 3 empates? Muchas gracias. No, la verdad no he visto ninguna diferencia con el partido que perdimos y, y este resto de partidos. Eh, como digo, eh, en algunos encuentros eh, te sale está, puede estar más acertado, puede estar mejor, más preciso, más acertado en ataque para finalizar las jugadas. El partido, el único partido que perdimos con el 9 de octubre, en el primer tiempo recuerdo que tuvimos infinidad de ocasiones para para adelantarse el marcador, no hicimos gol y el rival lo, nos ganó al final. Pero quitando ese partido donde nos faltó la contundencia necesaria para ganar, la tuvimos en, en todos los partidos, como digo, desde la intención, desde la propuesta de hacer un juego ofensivo, un juego eh, de combinación, eh, de llegar arriba con el mayor número de jugadores y sobre todo el momento sin balón, ser un equipo muy agresivo, incomodar al rival, recuperar rápido la pelota en campo contrario y a partir de ahí, pues bueno, intentar dominar el juego.
0: Vamos a escuchar al técnico Fabián Frías hablando en el post partido. A pesar de haber ubicado una línea de cinco, el técnico no encontró la ruta como para poder revertir ese gol tempranero del cual hablaba eh, Ismael Rescalvo. A los cuatro minutos ya ganaba realmente ese fue el detonante para que el conjunto manavita no se halle en el terreno de juego.
3: Aquí está Fabián Frías. Arrancando por, por lo de Martín, al final... Eh, Martín, para, para nosotros, para mí es un jugador importantísimo, es un jugador eh, que el que más minutos no había jugado hasta ahora y que eh, lo siento mucho porque dentro de lo ofensivo es el que me genera, me genera todo lo distinto que, que puede brindar eh, el equipo y es el que se me puede asociar con, con el team, con Ángel eh, o con Gerardo como para poder jugar. Eh, la lectura del partido es que rápido nos convierte, que fuimos a lo mejor tibios eh, en los primeros minutos eh, vino el gol muy pronto eh, y a partir de ese gol después el equipo salió eh, se niveló eh, y tuvimos situaciones eh, y con un mal posicionamiento defensivo, con un desacople defensivo nos convierten el segundo gol en el final del primer tiempo, ya el segundo tiempo es distinto, el tercer gol eh, nada, está visto, se tendría que haber cortado porque teníamos un jugador menos eh, nah, después eh, ya son situaciones que, que ya a lo mejor supera lo que pueden hacer los futbolistas o nosotros a ver, eh, ¿qué tenemos que corregir? Eh, creo que tenemos que no ser tan pasivos, tenemos que ser un equipo más agresivo que no, nos pasó en los primeros minutos eh, hasta que se desvirtúa, ¿no? después yo digo que el partido se termina desvirtuando pero bueno nosotros no podemos eh, enloquecer las circunstancias que generan el juego O que generan eh, que, que nos convierta un tercer gol Que a lo mejor tuvimos una acción de un penal que no te lo, no te lo dan y, y el equipo se, no podemos y tenemos que ser más agresivos antes Para que no te puedan abrir Abrimos muy rápido el, el marcador y, y pudieron manejar el ritmo de juego Y con respecto al team, el team, team se va a quedar yo escuché periodista que hoy no iba a jugar. Así que nada. Eh, lo que yo te puedo decir es que Chetín eh, sigue en manta hasta fin de año.
4: Onda,
0: Deportiva. En el estadio de San Golquí, el Deportivo Cuenca, en horas de la noche rescató un punto realmente muy importante o alcanzó un punto muy importante ante un rival de pergaminos muy altos independiente del valle en el estadio banco de guayaquil en san golquí el empate a cero sabia gloria y yo no quiero referirme a y mira no jugaron eh, como es muriel orlando no estuvo cristian penilla no estuvo francisco mera y tú los has visto jugar ¿Qué dices que el equipo sacó un punto a pesar de que no actuaron esos tres. Con esos no los cuentes, pues si no han jugado. Dime que la presencia de Guillermo Sanguinetti con pocos partidos que ha tenido el equipo, eso es lo importante. La forma como actúa el equipo, eso es lo interesante. Con dos centrales que en su vida habían actuado juntos, eso es lo que hay que destacar. Con un Brian Eras que tuvo que salir por lesión, que esta mañana le hacen la resonancia, eso es lo interesante pero ganó sin los tres jugadores que había inscrito y no habilitado. Si nadie los había visto, ¿cómo sabíamos que servían o no para el esquema? ¿Sabes qué? Mejor vamos a escuchar a Guillermo Sanguinetti hablando en el post partido eh, Independiente 0-Cuenca 0. Cuenca 0.
5: Eh, primero, hablar de, del equipo en general en el sentido de, del trabajo defensivo que hicieron. Eh, Biojó fue parte de ese, de ese trabajo. Eh, si bien no tuvimos muchos partidos previos a, a la competencia, hemos hecho un partido y, y hemos analizado su, su rendimiento, viene jugando en reserva y entendíamos que, que lo estaba haciendo de, de buena manera, por eso es la razón de, de que hoy este, sea titular en el equipo junto con, con Peña. Y con respecto al, al tema de Eras, bueno, preocupado, todavía no tenemos... Este, una, eh, ...un diagnóstico de la lesión... Eh, ...fue un problema de, de rodilla que, que tuvo al, al despejar... ...que pisó mal... ...y esperemos estos días para, para evaluar eh, dicha, dicha lesión... ...un partido donde este, sabíamos la característica del rival... ...que, que ataca con, con mucha gente... ...que tiene mucha velocidad en las transiciones que teníamos que estar atentos en, en las coberturas que, que teníamos que, que realizar eh, por el desplazamiento que hacen los volantes eh, en ofensiva eh, y bueno, eh, fue la, la idea de, de estar bien este, abro, abroquelados este, en defensa y poder, con los tres jugadores de arriba, poder este, salir al ataque. Y entendíamos más con la conformación que tuvo el rival hoy que, que puso todo, todo el equipo eh, para lograr este, un triunfo, que teníamos que, que estar este, concentrados, eh, no cometer errores, tratar de, de eh, automatizar los movimientos que se habían entrenado en cuanto a, a lo que podía suceder con, con la gran movilidad que tiene eh, Independiente del Valle. Y, y bueno, en definitiva... Eh, Salieron cosas que, que se hicieron y nos faltó por ahí este eh, poder terminar este, algunas de las situaciones que generamos para, para poder convertir. ¿no?
0: Mal comienzo para Renato Paiva en Liga Pro, inició perdiendo en su estadio ante Universidad Católica 3 por 2 luego perdió en su estadio ante el Bragantino 2 a 0 y ahora pierde en su estadio, pierde puntos, porque el empate a cero para este equipo no deja de ser una pérdida y enseguida tiene que prepararse para este miércoles cuando reciba, en, eh, cuando reciba no, cuando juegue allá en Brasil ante el conjunto del de Bragantino. Bueno, vamos a escuchar a Renato Paiva y lo que dijo después del compromiso.
4: Uh, diez tiros a portería hoy. Diez tiros. Contra un equipo que se cierra, que prácticamente no quiere jugar, diez tiros a portería. Algunos, uno de ellos sin portero en, en la portería. Otros en la pequeña área. No estoy de acuerdo con la contundencia. ¿Verdad que contra Bragantino no hemos tenido esa contundencia, pero no jugábamos contra un equipo cualquiera, uh, porque siempre nos olvidamos de contra quién jugamos y conviene percibir contra quién jugamos. Y contra Bragantino es verdad que no hemos llegado muchas veces, hemos tenido dos grandísimas oportunidades para hacer gol y Bragantino también no llegó muchas veces. Moisés no tiene una, una parada contra Bragantino. Y hoy, pues, uh, Moisés también no tiene una parada prácticamente y tenemos diez tiros a puerta. Y hacer diez tiros a puerta contra un equipo que se defiende como se defendió um, el adversario y que después pone una línea de cinco y, y que a partir de un cierto de determinado momento no quiere jugar, pues, uh, no, lo que nos falta es hacer goles, es lo que nos falta, nada más hacer goles, lo que generamos tenemos que hacer por lo menos una parte, porque si tiras 10 veces a portería tienes que hacer por lo menos un gol, por lo menos, y eso no son excusas, no es nada, es lo que es, si el equipo no genera, si el equipo no juega, es otra cosa, uh, los números están ahí, pero no hacemos los goles, y no haciendo goles no podemos ganar partidos, eso es obvio. Encarar de la misma manera, trabajando como trabajamos en la semana, preparando los partidos y jugando como hemos jugado hoy, uh, y generar como hemos generado hoy, pero después hacer los goles. Yo siempre estoy hablando de lo mismo. Si hacemos una trayectoria desde el primer partido, con Orense fuera, que ha sido horrible, me mejoramos con Macaray, después de ahí uh, tuvimos una racha de hacer goles y de ganar partidos, nos quedamos siete, ocho o nueve partidos sin, sin perder, ganando, ganando casi todos, empatando con Barcelona solamente. Es hacer los goles, nosotros tenemos que hacer los goles, nada más que eso. Y por lo tanto, continuar a encarar el partido de esta manera, hoy no puedo decir nada a mis jugadores, nada, porque han trabajado muchísimo, han querido muchísimo, han jugado para ganar una vez más, y al contrario de lo que pasó con Católica, que fue de nuestra responsabilidad de falta de esfuerzo, les he dicho, hoy no les puedo decir nada, nada. Dejaron todo en la cancha, pero como te digo, los partidos se ganan haciendo goles y nosotros no los, no los hacemos. Por eso no podemos ganar los partidos. Viajamos el lunes um, y vamos, claro, por la etapa. Yo escuché la rueda de prensa del entrenador de Bragantino y él ha sido muy claro. Si hay un equipo que puede uh, hacer lo que Bragantino ha hecho aquí, es independiente. Él lo ha dicho en su rueda de prensa. Y ha dicho que miró muchos partidos. De, ¿Por qué ha dicho eso? Porque miró muchos partidos de Independiente y los que perdió no mereció perder. Esas son sus palabras. Basta mirar la rueda de prensa de, de Mauricio. Por eso... Uh, con ir atrás del prejuicio, percibir contra quién vamos a jugar, porque ya lo sabíamos uh, en, la primera, en, en el primer partido, ya sabíamos contra quién iba, iba, íbamos a jugar. Un balón parado definió el desequilibrio del partido y después la expulsión cuando estábamos uh, generando y aproximando mucho, o sea, acercándonos, acercándonos mucho a la portería adversaria. Por eso Uh, viajamos lunes con la intención de hacer un gran partido De jugar lo que nosotros sabemos jugar De esperar que los jugadores tengan más eficacia Y, y muy lejos de ser imposible Sabiendo, claro, que estamos corriendo detrás Sabiendo que Bragantino Y creo que las personas han visto El equipo que es, individual y colectivamente Pero... No vamos a tirar la, to la toalla al suelo, ni pensar en eso. Vamos para, para jugar, para competir y, y saber que tenemos posibilidad para hacer dos goles o más y ganar la, la, la eliminatoria. Por eso digo yo y ha dicho mi colega de
0: Bragantino. Por eso vamos.
4: Onda Deportiva
0: A pesar de golear el conjunto del Barcelona, no le alcanzó no le bastó la goleada de 3 por 0 sobre el conjunto del Macará, para ganar la etapa, porque Emelec hizo lo suyo, reitero, Emelec tenía que ganar el partido y fue a ganar, no a especular con un empate, o lo que es peor, si pierdo y Barcelona pierde, no, 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 la contundencia del 4 por 0 le dijo al Barcelona, tú puedes meter mil, total, yo ya he ganado la etapa, y así ocurrió, poniendo un equipo mixto entre titulares y suplentes, Fabián Bustos, Barcelona ganó, goleó, pero no le alcanzó. Vamos a ir primero con el visitante, el técnico Favaro, el técnico del Macará. Pocas veces el Macará se presenta o expone una cara eh, así en el Monumental. Le ha hecho muy buenos partidos al Barcelona. Ahora se llevó una goleada y nadie duda de la goleada. Favaro.
6: Este, bueno, obviamente no era el resultado que veníamos a buscar. Eh, sí el merecido, porque pienso que nos superó ampliamente Barcelona. Este, sobre todo tenemos que mejorar mucho más el compromiso colectivo y la actitud de algunos de algunos jugadores. Algunos estuvieron en, en su nivel, pero otros muy por debajo. Eso nos llama un poco la atención. Pienso que no entramos concentrados debidamente algunos jugadores. La prueba está que eh, tuvieron varias chances. A los primeros minutos, después mejoramos, tuvimos un poco de control de pelota, no la rifamos tanto, pudimos combinar algunas jugadas, si bien no fuimos muy profundos y eficaces, y capaz que en el mejor, que no fue muy bueno tampoco, pero cuando el partido estaba controlado vino esa contra, que perdimos una pelota en la ofensiva replegamos bien, recuperamos la pelota, pero nuevamente perdimos el balón y nos nos convierten y bueno, después de un tiempo fue más de ida y vuelta, obviamente hicimos cambios más ofensivos, quedamos expuestos y bueno, pienso que es una merecida victoria a Barcelona y nos pone nos pone en nuestro sitio, sabiendo las dificultades que tenemos y los errores que hemos cometido y de cara a la próxima semana rápidamente corregirlos y de locatario tratar de hacer un, un buen result, tratar de hacer un buen partido para poder superar a Guayaquil City que es un equipo que también está muy necesitado de puntos para la tabla acumulada
0: Fabián Bustos, el director técnico del Barcelona en el postpartido hablando de esta victoria y de que reservó a la gran mayoría de titulares para lo que será el choque de este miércoles ante Vélez
5: La verdad que tenemos un nivel parejo, un equipo comprometido, eh, que estoy orgulloso eh, de, de la entrega que tienen, eh, y los dos que, que nombras, Cristian, son jugadores que, que están ahí peleando su titularidad y con actuaciones importantes, obviamente lo acerca a ello. Eh, obviamente no estamos felices por no haber podido ganar la etapa, pero... Estamos orgullosos de la entrega y del compromiso que tienen eh, todo el plantel y seguimos peleando, como dijimos, competitivo con, en todos lo, todo los frentes. no
0: Muy bien, antes de cerrar, reiterar que el día de hoy se cierra esta nueva fecha del campeonato, la 15 y con ello se cierra la primera etapa. Tenemos un ganador, el Club Sport ML, que ya está parqueado en la final. Está parqueado en la final para ver si disputa la final con el ganador de la segunda etapa o si repite lo que sí es que nadie le saca 3 millones porque está clasificado para Copa Libertadores habrá que ver si es uno o dos les decía hoy se cierra la fecha del campeonato con el partido 9 de octubre Católica a continuación el horario y los árbitros de este partido 19 horas estadio modelo Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil
6: 9 de octubre enfrenta a Católica árbitro central Franklin Congo, asistente 1, Andrés Tola, asistente 2, Luis González, cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, Félix Badaraco.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde, después de las 13 horas con 30, a continuar revisando la fecha del campeonato, revisar esa goleada de Muchuruna, revisar esos empates que hubo ese Orense ante el Olmedo a cero, no estaba en los planes de nadie. La victoria también por goleada de Aucas en general. Vamos a estar revisando los partidos, siempre con presencia de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Hasta la tarde.